0: Queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está aí no boletim, convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Esther, capítulo 4, no Velho Testamento, o livro de Esther, capítulo 4, ajudar a pessoa que está perto de você, se ela tiver dificuldade para encontrar o texto bíblico. Você que está na internet, quero convidar você também a abrir no livro de Esther, a encontrar o esboço também aí na página. Quero que você seja muito abençoado participando conosco pela internet. É uma alegria nós estarmos aqui celebrando esse dia de formatura do Barbaracá e estarmos separando um tempo para, junto com essas famílias, relembrarmos um pouco do significado da vida em família e de como é importante nós estarmos estimulando nossos filhos a encontrarem o caminho deles. Ah, pensando na formatura do Barbaracá, Filhos da Benção, né, é o significado disso... Eu fiz algumas perguntas aqui para a gente viajar um pouquinho. Vocês lembram de quando trouxeram aquele bebê para casa? Lembram disso? Talvez seu filho não esteja aqui no Barbaracá, mas você tenha filhos, né? O pastor Silvanir é vovô de primeira vez, assim. Está fresquinho ainda. O filho da Jéssica nasceu agora, essa semana. Então eles estão naquela curtindo. O netinho João Pedro nasceu essa semana. Lembra aquela confusão para chegar em casa com o bebê, sem saber direito onde é que põe o bebê, como é que põe o bebê, aquele primeiro banho? E lembra quando ele, ele ou ela saiu do berço pela primeira vez e você descobriu que ele tinha pulado a grade do berço? Você lembra da primeira lancheira para ir para a escola? Que a lancheira era maior do que ela ou maior do que ele, né? Lembra da primeira festa na escola? Você babando, tirando tudo quanto é foto que podia tirar. E tinha sempre aquela pessoa que ficava na frente, né? E que atrapalhava. Não sei porquê. Filho da bênção vem daí. Essa ideia, os filhos são bênção de Deus. Deus nos deu para abençoar os pais. Sabia disso? Essa é a razão de você ter nascido. Para abençoar seus pais. E... Deus não precisou nem dizer para a gente que a gente tinha que abençoar os filhos, né? É impressionante como nasce um amor dentro da gente que é inexplicável, a gente não consegue entender de onde vem, mas aquele pedacinho de carne que não existia, a gente não via, há poucas horas antes, de repente tem um amor imenso e a gente não consegue explicar de onde veio tanto amor, né? Eu conversando com uma pessoa que estava grávida, uma senhora estava grávida, ela disse, estou tão preocupado, pastor, porque eu não sei se eu vou conseguir amar meu segundo filho tanto quanto eu amo o meu primeiro, eu estou com medo de ter que dividir esse amor. Eu disse, fique tranquilo. Deus não divide, Ele multiplica. Você vai se assustar porque a coisa é exponencial, não é verdade? E é impressionante porque nasce o segundo filho e do nada brota uma outra fonte de amor e a gente ama do mesmo jeito, com a mesma intensidade e é uma coisa impressionante porque Deus nos dá isso. Quando nós falamos sobre filhos serem filhos da bênção, nós estamos falando de um milagre que Deus faz no relacionamento familiar. E porque esse milagre acontece, existe a necessidade de nós entendermos as várias fases da vida, porque nós precisamos entender que os filhos nos foram dados com um propósito. E o Barbaracá, um dos objetivos é ajudar os pais de vocês a entenderem que vocês cresceram. E ontem estava todo mundo muito grandinho. As meninas, vou contar. Os rapazes também, né? é verdade. Os caras estavam numa linha ontem. Olha, serviço de garçom garantido ontem. Todo mundo alinhado que só. Mas é interessante porque ajuda a gente a ter consciência de que eles cresceram. E esse é um exercício que os pais precisam fazer nessa fase da vida e mais adiante, entendendo que os filhos nos foram dados por Deus. E nós precisamos começar a dar espaço para que eles encontrem o propósito de Deus para a vida deles. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa, uma personagem bíblica, Esther, que como jovem ela não se negou, ela aceitou o desafio dado por Deus dela ser protagonista de uma situação incrível, um desafio incrível. E os nossos filhos precisam começar a aceitar desafios. Eles precisam começar a aceitar coisas que fazem parte da vida adulta. Assumir desafios. E nós, como pais, precisamos dar espaço para que eles cresçam, dar espaço para que eles assumam esses desafios. E eles precisam deixar de ser criança e assumir os desafios, e estar dispostos a assumir os desafios, e nessa dinâmica, nós vivemos o que a gente chama de família. Esse livro que nós vamos estudar hoje, ele fala de Deus sem falar de Deus. É um livro que fala de oração sem falar de oração. É muito interessante. Se você gosta de romance, leia Esther. É um livro com uma história muito bonita. Acontece mais ou menos lá pelo ano 500 antes de Cristo. O povo de Deus tinha sido levado para o cativeiro. Agora eles estavam debaixo do Império Persa, o rei Xerxes, ele briga com a rainha e ele resolve escolher uma nova rainha. Esther era uma judia, um povo cativo, mas muito bonita, e ela é escolhida para ser a rainha, a nova rainha. Eles não sabiam que ela era judia, estava no palácio. Uma perseguição contra os judeus é armada. Mardoqueu era primo dela, tinha criado Esther como filha, e ele descobre que uma ordem fora dada para que os judeus fossem exterminados do império. E ele vem falar com Esther, preocupadíssimo. E é nesse contexto que nós lemos o capítulo 4 de Esther. Dê uma olhadinha aí no texto. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Esse é o conceito do pranto público lá no Oriente. Se fosse aqui no Ocidente, ele teria colocado preto, ele teria ficado chorando dentro de casa, se lamentando, porque tá, a vida está uma desgraça. Quem sabe ele tinha colocado um post no Facebook dele, reclamando do governo, falando mal do Temer, dizendo que o Temer era uma desgraça. De repente ele ia falar mal do, do, dos políticos lá de Brasília, que eles eram os culpados. Porque é assim que a gente se lamenta hoje em dia. Mas naquela época, na cultura oriental, o que eles faziam era rasgar as vestes, colocar uma roupa de saco, colocar cinza na cabeça e sair pelas ruas gritando, se lamentando e dizendo, a minha vida virou o um inferno. Nós somos um povo desgraçado. E ele foi, no versículo 2 continua, dizendo que ele foi até o Palácio Real mas não entrou porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus e com jejum, choro, lamento, muitos se deitavam em pano de saco, em cinza, quando os criadas de os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita, mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu. E por que ele estava agindo assim? Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do Palácio Real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido, quanto a prata-mã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. O texto fala da razão para Esther estar viva e o que eu quero que nós estejamos pensando é sobre um Deus que tem um propósito para a vida de cada um de nós. Existem momentos na nossa vida que nos coloquem em cruzilhadas, onde esse propósito se torna muito claro. Vocês terão momentos na vida de vocês em que vocês terão que assumir uma postura clara por causa das suas convicções, porque vocês são discípulos de Jesus, ou porque vocês acreditam no amor dos seus pais, ou porque você acredita em algumas coisas que você acredita e você terá que escolher, ou eu fico firme na minha convicção ou eu não sou quem eu sou. E algumas pessoas, para agradar os outros ou por medo, elas simplesmente se omitem. E nós estamos vendo a história de uma jovem que está diante de uma encruzilhada, em que ela vai ser forçada a escolher se ela quer viver conforme as suas convicções ou se deixar levar pelo mar da vida, indiferente, por medo, por, por receio de ser mal compreendida. Esther escolhe ser filha da benção. Ela, uma jovem, escolhe viver o propósito para o qual ela foi colocada num determinado lugar. A partir do versículo 12, nesse capítulo, nós vamos encontrar Mardoqueu, Falando com Esther, com uma autoridade incrível. Dê uma olhadinha na sua Bíblia. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Quem vive com propósito reconhece que Deus é soberano em todas as circunstâncias. Mas eu tinha esse conceito muito claro na sua mente e ele, como alguém que era um mentor de Esther, daquela jovem, ele relembra aquela jovem o fato de que Deus é senhor da história. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão, de outra parte, do céu virão socorro e ajuda, a Bíblia da linguagem de hoje nos diz. Mas do que eu relembro aquela jovem, de verdades que são eternas, essa é a função nossa como pais, relembrar nossos filhos, daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós cremos. Essa é a nossa tarefa, não jogar na sua cara, não acusá-los, não ficar falando depois do erro cometido, mas antes trará os seus planos, porque um rei passou um edito, porque um presidente criou uma lei, porque um congresso destruiu um projeto de dez medidas. Deus jamais será frustrado. Você acredita nisso? Nós precisamos falar para as novas gerações. Deus jamais frustrará seus planos por nossa causa, por sua causa, por causa dos outros. Deus vive na dimensão eterna. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que irá acontecer e Deus sabe o que poderia ter acontecido. Deus sabe as decisões que você tomará e Deus sabe as decisões que você poderia ter tomado. Deus sabe o que você vai escolher e o que você poderia ter escolhido. Não existe destino. Está tudo escrito nas estrelas. Deixe-me ver o horóscopo. Não existe isso. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus vive no eterno hoje. Para Deus, tudo acontece ao mesmo tempo. Nós é que estamos limitados a três tempos. Ontem, hoje e amanhã. Então nós sempre estamos presos a essas três dimensões da vida mas Deus sabe todas as coisas, e porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que nós faremos no futuro, usando o livre-arbítrio que Ele nos deu. E porque Ele é um Deus cheio de misericórdia, Ele sabe as decisões erradas que tomaremos, e Ele já na sua misericórdia providenciou situações, soluções para corrigir, para nos trazer de volta para o bom caminho. Aí Romanos 8, 28 faz sentido, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa todas as coisas, mesmo as mais adversas que nos acontecem, para o nosso bem. Porque Deus já sabia daquela situação porque usando o meu livre-arbítrio eu traria aquela desgraça sobre a minha vida, ou porque alguém usando o livre-arbítrio, aquele alcoolizado, bateu no meu carro e criou aquele acidente na minha família, Deus sabia que aquilo ia acontecer. Usando o livre-arbítrio aquela pessoa causou aquela situação e Deus já planejou em como poderia usar aquela situação de tragédia para o bem. E porque Deus sabe todas as coisas, ele faz com que elas cooperem para abençoar aqueles que o amam. É disso que Mardoqueu está falando para Esther, dizendo, não se iluda. A tragédia chegou, a morte está à porta. Existe uma oportunidade para que você seja a resposta de Deus para a sua geração. Você está disposta a ser a resposta de Deus? Vocês estão dispostos a ser a resposta de Deus? Vocês serão adultos numa geração confusa com relação a gênero? Como é que vocês serão resposta de Deus nessa geração? Em que muita gente vai ter uma confusão na mente absurda sobre o que é ser homem e ser mulher? Como vocês responderão? Ah, vocês têm que ter a resposta... Não é o papai e a mamãe, são vocês. Como você está ajudando os seus filhos a construir a resposta? Nós usamos nosso livre-arbítrio e fazemos escolhas. Deus tem nos colocado em situações, em posições. Deus tem nos dado oportunidades para que nós tomemos decisões que tenham impacto na nossa sociedade, na nossa família. Deus desafiou Esther para que ela fizesse diferença na sua geração. Deus está desafiando a você, a mim, estes adolescentes, jovens, para fazer diferença nesta geração. O Deus que nós servimos sabe todas as coisas. E Ele abrirá oportunidades, colocará você em ambientes de trabalho, trará vizinhos para morar do seu lado... Colegas para trabalhar com você, gente para sentar na carteira do seu lado na escola, para você encontrar no trabalho. Deus fará com que você conviva com parentes. Que você diz: Por que que Fulano é meu parente? E foi Deus quem escolheu aquele parente. Porque na soberania dele, ele tinha um plano. Ele sabe todas as coisas. Vamos ler juntos o Salmo 139, que nos mostra sobre esse Deus incrível. Vamos lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de por ti antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente Senhor. Deus é assim. É por isso que Ele é confiável. Ele nunca é surpreendido por um fato, uma situação. Nós somos. Deus não. Ele sabe todas as coisas. E ele deu liberdade para você escolher desobedecer a sua vontade. Mas você faz isso para perda, não para ganho. Ele deu liberdade para você obedecer a sua vontade. E ele fala na sua palavra que você fazendo isso, você colhe bênção. Mas do que eu crer em Deus. Mas do que eu crer na direção de Deus na vida dos indivíduos. Mas do que eu crer na ação de Deus, nos movimentos da história. Ele crê que não foi por acaso que Esther foi colocada dentro do palácio do rei como rainha. Ele enxerga a história como algo que acontece debaixo da mão de Deus. Você enxerga a história da sua família como algo que está debaixo da mão amorosa de Deus? Você enxerga a história profissional, a sua história profissional, como algo que está debaixo da mão amorosa de Deus. Você enxerga a história da vida dos seus filhos, como algo que está debaixo da mão amorosa de Deus. Você enxerga a sua história de vida como algo que está debaixo da mão amorosa de Deus. Você tem percebido a mão amorosa de Deus sobre a história da nossa nação? Deus não perdeu o controle da história do Brasil. Amém? Não interessa o que os políticos façam. A questão é se nós vamos crer que Deus tem um propósito. E por isso que você mora neste país. E você crê no Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, se você está aqui e você crê nesse Deus, Ele tem um propósito. E você vai responder, eu estou disponível. Se Deus colocou você naquela família, Deus tem um propósito. Para você abençoar aqueles pais, sabe aquele tio chato? Também. Deus tem um propósito. Se Ele te deu aqueles filhos, é para você abençoar aqueles filhos. Sabe aquela vizinha? Aquela, bem aquela. Se Deus colocou ela morando ali perto de você, não foi por acaso. Isso é viver com um senso de missão. É interessante porque quem vive com propósito, com essa percepção da vida, tem mais facilidade para aceitar desafios de fé. Os desafios de fé que o tempo todo... Deus coloca diante de nós. Foi o que Mardoqueu falou para Esther quando ele disse, quem sabe, quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quem sabe, se não foi para um momento como esse que eu coloquei você naquela turma. Quem sabe, que não foi para um momento como esse que eu coloquei você naquele grupo de trabalho que você está odiando. Sabe aquele pessoal chato e a professora escolheu e botei você para fazer trabalho com aquela turma? Quem sabe foi para um momento como esse, que eu coloquei você naquele pequeno grupo. E eu trouxe aquelas pessoas para participar daquele pequeno grupo. Deus tem um propósito. Ele não deixa a vida correr aleatoriamente, mas como Senhor da história, o tempo todo Ele está em movimento, agindo, trabalhando a nosso favor. As decisões que vocês tomarão, elas refletirão a razão de vocês estarem vivos. As nossas decisões refletem nossos valores. As nossas decisões refletem nossas crenças e não o nosso discurso. As oportunidades sempre estarão diante de nós. As possibilidades sempre as teremos. Vocês fazem parte de um grupo limitadíssimo na face da Terra de adolescentes que estão tendo mais possibilidades do que a maioria esmagadora de adolescentes que existem na face da Terra. Os seus pais estão procurando dar a vocês as melhores possibilidades para que vocês tenham as maiores oportunidades possíveis. Agora, eles não podem aproveitar as oportunidades. Eles podem fazer de tudo para vocês terem as possibilidades de fazer um bom colégio. Agora eles não podem fazer a prova por vocês, pode? Eles podem fazer de tudo para vocês terem uma boa educação. Mas eles não podem ter a boa educação. Quem define se vocês vão estudar ou não são vocês. Já descobriram isso? Vocês já descobriram que são vocês que definem a nota que vocês vão tirar? Ficar sem videogame não define? Ficar de castigo no quarto não define? Passou a fase, né? Ou eu faço, ou eu não faço. E já perceberam que tem consequências? A vida é assim. E o caminho deles está ficando cada dia mais estreito. Cada dia mais estreito. E o caminho dos pais, cada dia mais desafiador. Cada dia você vai precisar dobrar mais o joelho e pedir sabedoria a Deus. Porque nem sempre a solução de todo mundo será a solução do seu filho, a sua filha meu irmão queria parar de estudar estava no ensino médio não quero mais estudar cansei de estudar eu me lembro de ouvir as discussões homéricas entre ele e meu pai minha mãe tentou de tudo até que finalmente um dia ele disse que não ia mais para a escola decisão sábia ele não queria mais estudar por que, que ele ia para a escola? Perda de tempo. Se eu não quero mais estudar, o que, que eu vou fazer na escola? Os professores ficam incomodando, né? E ele disse que não ia mais para a escola. Consegue se imaginar nessa cena? Eu nunca vou esquecer disso. Nunca vou esquecer. Dia seguinte a família acorda. Eu e meu outro irmão indo para a escola. Como gente normal, de uniforme, indo para a escola, sentando -se para tomar café. O lugar do meu irmão no café preparado. Ele não ia para a escola, por que, que tinha lugar para ele preparado? Do lado do lugar dele no café preparado, tinha um jornal do dia. Minha mãe tinha saído para comprar o jornal do dia. E eu começo a escutar minha mãe acordando o meu irmão. E ele dizendo que não ia acordar, porque ele não ia para a escola. Ela disse, não, você não vai para a escola. Não estou te acordando para ir para a escola. Estou te acordando para você procurar emprego. Ele disse, não, mas eu não preciso procurar emprego. Ela disse, precisa. Que nessa casa, quem não estuda, trabalha. Se você não vai estudar, então está ótimo. O jornal já está na mesa. E eu, inclusive, já marquei vários empregos para você fazer a entrevista. Eu achei interessante, porque ele mudou de opinião logo, logo. Dois dias depois ele estava de volta na escola. Ele achou mais fácil voltar a estudar. Como é importante nessa fase, como pais, nós temos sabedoria para lidar com os filhos do jeito que eles precisam. Porque o nosso objetivo não é ter razão, mas é ajudá-los a crescer. A se tornarem adultos. O nosso objetivo como pais não é ter razão, não é ganhar uma discussão. O nosso objetivo é ajudá-los a crescer, a se tornarem adultos. É interessante, porque Martoqueu, de uma forma muito clara, ele diz que Esther a família morreriam. A família do seu pai desaparecerá, a Bíblia na linguagem de hoje fala. O que na realidade Mardoqueu está dizendo é, Esther, se você não fizer nada, você vai morrer. A segunda verdade que eu quero te dizer é que Deus não é bobo. Ele vai agir. O trem da história passará por você. Quando Deus está agindo e você não se envolve... Deus continua agindo, você perde o trem da história, você perde a benção. Eu vejo isso como pastor da igreja, acontece muitas vezes. Existem membros da igreja, Deus está agindo no nosso meio, famílias estão sendo convertidas, pessoas estão sendo discipuladas, crescendo na fé, e algumas pessoas, os anos passam e é tudo igual, não acontece nada. Porque eles não se envolvem. Eles não estão dispostos a buscar a Deus, eles não participam de classes de estudo, eles não vão para um pequeno grupo, eles não abençoam a vida de ninguém, eles não discipulam ninguém, eles não se dão, eles não recebem de Deus a bênção, e eles ficam na janela da vida, vendo a vida passar. E tem pessoas que são assim, nunca aceitam um desafio de fé, nunca dão um passo de fé, porque estão vendo a vida passar. Mas do que eu falo com o Esther? e diz, olha Esther. Esse é um momento crucial na sua vida. Momentos como esse revelam por que nós existimos e por que Deus nos colocou onde nos colocou. Essa semana, uma família milionária nos Estados Unidos abriu, na cidade de Washington, um museu da Bíblia. Um negócio impressionante o que eles fizeram. isso é um conceito muito popular nos Estados Unidos. Famílias milionárias, pessoas que enriquecem, e elas entendem que aquele dinheiro que eu tenho não é para mim, e não é para deixar de herança para os meus filhos. Se Deus me deu uma condição financeira, boa é para repartir com o reino, para ser um bom administrador e gestor, mas é para abençoar o reino de Deus. É para deixar um legado que abençoe gerações. E aquela família fez isso. E certamente abençoarão gerações através daquele museu. Como você tem abençoado pessoas, gerações, através do que Deus tem lhe dado, não apenas na área financeira, mas no conhecimento, nas habilidades que você tem? Esther reconhece que ela precisava mais do que beleza, mais do que influência, ela precisava do poder espiritual para vencer aquele desafio. Veja o versículo 16, que mensagem incrível você encontra ali. Esther diz, vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam, nem bebam água durante três dias e três noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer morrerei. Esther, com o passar do tempo, tinha tornado-se uma mulher corajosa, mas corajosa com fé no Senhor. Jejuem em meu favor. Eu e minhas criadas jejuaremos. Ela pede ajuda e ela diz, eu vou fazer o mesmo. Nós hoje somos desafiados a entrar em batalhas espirituais também, a buscar convicção de Deus antes de agirmos e aceitarmos os desafios. E aqui tem uma mensagem importantíssima. Ao enfrentar esse desafio, ela não enfrentou sozinha. Ela buscou o apoio daqueles que ela considerava comunidade, família. Todos nós temos que aprender essa lição. Nas lutas da vida, eu não caminho sozinho. Eu jejuo, oro, mas em companhia daqueles que eu considero família, família de Deus. É por isso que temos pequenos grupos em nossa igreja, para não caminharmos sozinhos. Nós precisamos repartir as nossas cargas uns com os outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. Bata no ombro da pessoa que está do seu lado e diga, eu preciso de você, meu irmão. Nós precisamos uns dos outros. Esther arriscou muito por amor a Deus. O desafio de Esther era morrer. Todos nós enfrentamos desafios todos os dias. Quando nós nos posicionamos, e nós nos posicionamos pela nossa fé, pelas nossas convicções, nós, nós corremos o risco de sermos rejeitados. Na nossa sociedade, hoje em dia, quando você começa a dizer que você acredita que homem é homem, mulher é mulher, você corre o risco de ser chamado de fundamentalista, de radical... Você é uma pessoa ignorante? Só porque você tem uma convicção? Hoje em dia, quando você fala que você é honesto e você não vai aceitar propina, não vai aceitar ser subornado, muitas pessoas acham que você é um idiota e você começa a ser subornado ao redor do mundo. Muitos cristãos estão sendo mortos no dia de hoje por causa das suas convicções, por causa das suas crenças. Nunca na história do cristianismo tivemos tantos mártires da história do cristianismo. Quantas vezes na escola, na faculdade, jovens, adolescentes têm, têm sido têm sofrido preconceito, têm sido rejeitados por colegas, quando eles manifestam a sua fé, quando eles falam que eles creem em Jesus, que eles são discípulos, e eles são desprezados ou até, até maltratados por alguns colegas porque eles acham que eles são ignorantes. Embora a oração não seja mencionada no texto, mas quando ela fala de jejuar na mente do, do judeu que está ouvindo aquilo, o orar fazia parte do jejum. Porque o judeu jejuava para buscar uma comunhão maior com Deus, o judeu jejuava para ter um tempo de oração e de intimidade com Deus. E ela disse: se eu tiver que morrer, morrerei. E ela vai até o palácio. Esther havia se transformado numa mulher de convicção. Uma mulher de caráter. Esse é o desafio que cada um de nós tem. Viver com esse senso de missão. E ela foi até o palácio com senso de missão. Qual é o palácio que você tem que visitar com esse senso de missão? Aceitando um desafio de fé. Correndo risco de rejeição, de morte. Correndo riscos por amor a Deus. Aceite esse desafio de ser tudo que Deus deseja que você seja. E confie no Deus que é o Senhor da história. Porque a história, ela foi marcada por homens e mulheres de convicção. E é isso que Deus espera de vocês. Que vocês se transformem em homens e mulheres de convicção. Gente que vive faz o que faz, porque é isso que eu creio. E eu sou coerente, eu sou consistente com o que eu creio. Eu faço o que eu creio, porque eu creio no que eu faço e no que eu sou. Três dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada, quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela. Estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se, tocou do cetro, e o rei perguntou, o que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? E a história termina com o povo sendo salvo, porque Esther aceitou o desafio. Ela foi protagonista da salvação do seu povo porque ela aceitou o desafio dado por Deus. Porque ela aproveitou a oportunidade que Deus deu a ela. A porta aberta foi a oportunidade para ela dar um passo de fé. Esther aceitou o desafio de fé, confiou em Deus e o povo foi salvo. Em nossa igreja nós temos tido muitas manifestações assim. Essa sexta-feira eu tive a alegria de estar numa reunião em que nós celebrávamos a cura de câncer de uma jovem da nossa igreja. Amanda, 19 anos. Ela aceitou pela fé lutar contra o câncer. E ela foi curada e recebeu alta essa semana. Amém? Ela aceitou o desafio. E Deus abençoou com a cura. Um casal da nossa igreja orou pedindo um filho, queria adotar, durante um bom tempo, e a criança não vinha. Mas que alegria vê-los agora com o bebê, gordo, rechonchudo, e mais do que isso, eles felizes com aquela criança. O bebê não é mais adotivo, porque já se tornou filho deles no coração. A criança nasceu do coração deles. Que coisa boa. Oportunidades na vida que vêm e eu tenho que me agarrar nelas. Casal separado, a esposa ora, irmãos oram e Deus restaura aquele casamento. Aleluia. É o sonho de todos nós ver um lar desfeito, restaurado. O Deus que nós servimos é o Deus que faz milagres. Você não acredita nisso? É o um Deus que age na história. E é um Deus que escolheu que nós seríamos participantes desses milagres. Que eu e você faríamos parte dessas histórias. Teríamos o privilégio de fazer parte desse mover de Deus na história da humanidade. Já parou para pensar nisso? Que privilégio eu poder olhar o mover de Deus na história da minha família, da minha sociedade, do meu país e dizer, e eu fiz parte disso? Tem meu pé nesse caminho? Esse é o projeto de Deus para você. O desafio de Deus para você hoje é que você reconheça que Deus tem um plano para a sua vida. Você reconhece isso? Se você reconhece que Deus tem um plano, então diga a Deus, eu quero obedecer e cumprir esse propósito do Senhor. Eis-me aqui, eu estou disposto. Você decide dar um passo de fé cumprindo esse plano? Talvez esteja muito claro na sua mente qual é o plano de Deus. Talvez você diga a Deus, eu não sei bem o que o Senhor quer, mas eu... Eu estou disponível. Me mostre qual é o próximo passo, Deus. E prepare-se, porque Deus responde às orações. Amém? Quem sabe o que você precisa fazer hoje é declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você nunca tenha confessado a Cristo, se arrependido dos seus pecados e reconhecido que Ele morreu naquela cruz no seu lugar. E você precisa dizer, Jesus, eu quero... Eu quero aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Toma a minha vida em tuas mãos. E começar uma nova história com Ele. Você quer fazer isso? Nós vamos ficar de pé e vamos começar a cantar. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a vir à frente. Colocando a sua vida diante do Senhor, dando um passo de fé. Aceitando Jesus como Salvador. Vem até aqui. Nós queremos orar por você no final desse culto. Enquanto você vem à frente, nós vamos cantar esse, esse hino. E nós queremos orar por você, abençoando a sua vida. Vem aqui, sai de onde você está. Vem aqui, dando um passo de fé, dizendo, eu aceito o desafio de Deus. Como estéreo, eu aceito o desafio de Deus, eu vou dar um passo de fé. Vem até aqui, nós vamos orar por você. Aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Vem até aqui, nós queremos orar por você. Quem sabe você precisa dizer, olha, eu preciso da ajuda da família de Deus para dar conta desse baita desafio que eu tenho diante de mim. Venha até aqui, nós queremos orar por você. Pode vir. Nós queremos orar pela sua vida. Chegue aqui. Isso mesmo. Várias pessoas já estão chegando. Isso mesmo. Venha até aqui. Queremos orar por você. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, chega aqui. em casa, com a família. Chega aqui, nós queremos orar por você. Sabe o seu lugar, na vida profissional, na sua família, Quem sabe um relacionamento que precisa ser restaurado. Chegue aqui. Nós vamos orar por você. Um momento especial. Momentos e oportunidades que nós não podemos deixar passar nós temos que crer que Deus está no controle nós vamos agir baseado nas verdades bíblicas que são eternas pela fé, confiando no Senhor Deus, o Senhor conhece o coração de cada irmão e irmã que estão aqui à frente eu oro por aqueles que estão dizendo, eu quero Jesus no meu coração, na minha vida. Então, Santo Espírito, confirme essa decisão, Deus. Dê a eles a vitória eterna da vida contigo, e da tua presença a cada dia, que eles sejam instrumentos para que outros venham a caminhar com o Senhor. a Deus, eu oro por esses que vêm à frente, dizendo, eu preciso, na minha vida profissional, nos meus relacionamentos, dar um passo de fé. A Deus nós nos unimos como igreja a esses irmãos e irmãs queridos, dizendo que nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que fez Pedro caminhar sobre as águas. E o Senhor é o mesmo Deus que o tomou pela mão quando ele começava a afundar-se. é o Senhor que está tomando-os pela mão agora e dizendo, vem e confie em mim. A Deus que eles possam dar esse passo de fé crendo, do poder sobrenatural do Senhor que há de mover na história das suas vidas ó Deus, aqueles que estão confiando no Senhor na vida profissional abra os caminhos Senhor abra as possibilidades dê a eles um discernimento sobrenatural de como tratar essas questões profissionais e que eles sejam surpreendidos amanhã pelas respostas que eles encontrarão Senhor e possam dar testemunho do que o Senhor fez e está fazendo aqueles que precisam de uma restauração em relacionamentos, Deus faz isso acontecer traz cura, traz perdão traz uma mudança de postura, de atitude, Senhor e nós vamos dar toda a honra, toda a glória ao Senhor ao Senhor apenas a Deus ensina-nos a viver a cada dia com essa disposição de confiar que o Senhor é Senhor da história da nossa vida e a querer dar passos de fé crendo que o Senhor é o Deus do impossível e que o Senhor há de agir sempre a nosso favor. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém.